1: La tarde con 31 minutos, 3.31 hora del Centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Con muchas cosas de qué platicar, porque están ocurriendo cosas. Yo y hoy el equipo, todos están en la Ciudad de México, Mónica Uribe.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
1: Buenas tardes. Bernadino Esparza, que, que le gusta estar siempre en las tinieblas, no sé por qué. ¿Será, <risa> ¿Será que es abogado? Y ya sabes, los abogados tienen fama de truculentos y tal vez en las tinieblas es donde se siente más a gusto. Pues sí, de, de, de,
3: detrás del, del oscurito, Eduardo.
1: <risa> Aquí estamos. Oh, ¡Qué bárbaro! Um, <risa> mi querido Venus Rey Junior, ¿cómo estás? Eduardo, bueno, buenas tardes. Tú eres Benurrey Venus Reyes Reyes, ¿verdad? Reyes Reyes, exactamente. Ah, ya, sí. ya, me explico algunas cosas. ¿Por qué no pones que eres Venus Rey al cuadrado en vez de Junior? Sí, también. Venus Rey con una, un docecito con un arriba. Dos,
0: sí, pues. Puede ser.
1: Juan, okay, cómo estás? Muy bien, Eduardo, mucho gusto en saludarles a ti y a toda la audiencia de este programa. Muy bien, pues tenemos que arrancar con noticias económicas, que la verdad. Um, pues al presidente no gusta escucharlas, pero estas provienen del Inegi, no vienen de una organización bancaria, de una organización internacional neoliberal llena de, de, de decadentes neoliberales. Esto viene del Inegi, que también está lleno de decadentes neoliberales, según una vez dijo el presidente. Pero vean los datos. 93.2% de las empresas en México fueron afectadas por la emergencia sanitaria generada por la pandemia, pero solo... El 8% de ellas recibió algún tipo de apoyo económico. Dos de cada tres hogares en México recibieron una baja en sus ingresos desde el primer mes de confinamiento para, derivada de la pandemia. Los ingresos en casi 17 millones de hogares en México fueron afectados durante abril debido a que en tres de cada diez al menos un integrante de la familia perdió su empleo o sufrió una reducción en su salario. Ojo, esto es en abril, porque nos está dando el INEGI resultados hasta abril o mayo. Porque en mayo, pues el Producto Interno Bruto de ese mes de mayo cayó casi 22% respecto a mayo del año pasado. Hoy al preguntarse al presidente que qué opinaba de los datos, dijo que todo estábamos bien, que vamos bien. es igual que la pandemia, cada día hay más muertos, pero vamos bien. Um, dijo que vamos bien de que cada vez hay menos desempleados. Eso no es cierto. Cada vez hay menos gente que cae en el desempleo, que es diferente. Um, que la recuperación va a ser en forma de B, o sea, caída y para arriba otra vez, como si esto fuera una pelota de supergoma. Creo que hace años hicieron una película del supergoma, ¿se acuerdan? De Walt Disney. ¿Tú sí te acuerdas, no, Mónica? Sí, claro. Um, Venus, Venus no se acuerda porque es muy jovencito. Y Bernardino es muy viejo, no se acuerda. de Juan, y ni te digo. <risa> el profesor Boligoma. Exacto, esa era, el profesor esa era Boligoma. Ah, era el muy divertido. Entonces, el presidente, que es de la generación que vio al profesor Boligoma, seguramente cree que la economía va a rebotar así. No, y no, y no. El otro día yo en una columna hice un ejemplo hipotético. Si la economía creciera, lo cual no va a ocurrir, 2% en cada año de los que faltan de este sexenio ni en el 2024 vamos a tener una economía que esté al nivel de la que existió en 2018. Así de fácil. El golpe que ha sufrido la economía nacional es, como diría mi querido Bernardino, fortísimo, durísimo, de knockout. ¿Por qué? Porque las economías que dependen en gran medida en el turismo y las exportaciones son las más golpeadas, y México es de esas. ¿Exportaciones hacia dónde? Cuando todo el mundo está tumbado, pues nos compran menos. Y turismo, cuando hay un pavor de subirse a un avión y de viajar a un país que no ha controlado su pandemia como el nuestro, pues la gente no va a venir corriendo. Qué bueno que a Oaxaca, por ejemplo, eh, ya le dieron, eh, la Organización Mundial de Viajes y Turismo le dio el distintivo Safe Travel, Ojalá llegue mucha gente a Oaxaca. Pero el problema es que la gente no se quiere subir a los aviones. Hay miedo, hay temor. Entonces, esa es la realidad. Entonces, uh, no comparto el optimismo del presidente. Creo que es infundado. Yo trato de ser realista. Me
0: baso en números, no en buenos deseos. Venus Rey. Sí, eh, justo eso, Eduardo. Fíjate que yo no sé, no estoy seguro si la actitud del presidente ante la evidencia de los números, ante los hechos, o sea, porque estos son hechos, no son invenciones, son números crudos, duros, dolorosos, que no se pueden borrar ni se pueden dejar de ver. Yo no sé si la reacción del presidente sea de, de negación, eh, en, en, en un optimismo por no transmitir eh, desesperanza, o de plano él ve las cosas muy
1: bien. No, cual... yo creo que es lo segundo que acabas de decir. El presidente... Él cree que él no debe transmitir desesperanza. Eh, que el problema es que los presentes populistas, en vez de actuar como líderes, actúan como porristas. ¡Ay, vamos! ¡Vamos muy bien! sígas a papá! Y no es cierto. Lo que un líder es, nos debería hablar con la verdad y plantear soluciones para salir del agujero más rápido. Punto. Pero decir que vamos bien, pues, con todo respeto. Sí, no, con todo, con todo, todo respeto. respeto esto no se trata de respetar. No estoy de acuerdo. Mónica. El, el punto
2: central es que el presidente está negando una realidad y está transmitiendo esa negación a mucha gente que verdaderamente le cree, y ahí es donde está lo peligroso, en que está generando fa falsas expectativas, y esto se le puede revertir muy feo.
1: Claro. Y, más y peligroso viene, que haber dicho. Más peligroso que haber dicho hoy en la mañana que él usaba cubrebocas, número uno, porque los dos charlatanes que lo asesoran los dos charlatanes, que no vale la pena ya ni mencionarlos porque les gusta que los menciones, le dijeron que no está científicamente comprobado que un cubrebocas funcione cuando los grandes epidemiólogos del mundo, no este par de payasos, han dicho que el cubrebocas ayuda a prevenir, a contagiar y ayudaría a detener la pandemia. Pero como el presidente le hace caso a dos charlatanes y ya saben, cuando tu salud depende de un charlatán, te va a ir muy mal, Bernardino sí, Eduardo, fíjate que, que dentro de todo este discurso
3: eh, y el optimismo del presidente de la república eh, sería bueno en un momento determinado que también propusiera qué tipo de plan económico se está haciendo para poder solventar el problema porque la pandemia la pandemia nos agarró a todo el mundo eh con las manos abajo eh, ese es el primer yo creo tema. que con los pantalones abajo con las manos abajo porque cuando vos seas estás <risa> abajo pero bueno, finalmente así es y desafortunadamente así está la circunstancia. Dentro de ese discurso me parece que paralelamente tiene que hacer las propuestas del plan económico. Es decir, ¿cuál es la inyección que se está dando a través, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda para los negocios, para los comerciantes? Para la... Él lo ha dicho.
1: Es que tú no has visto la conferencia de matutina. Él dice que como nunca se ha ayudado a la gente de abajo, sí. que se está haciendo lo mismo que antes, pero que en vez de darle a los de arriba, lo cual yo siempre estuve en contra en la forma en que se le daba el dinero a los grandes empresarios. Um, pero él tiene él, él tiene la idea de que es su idea y es su estrategia. Él tiene una estrategia, él la ha dado a conocer y la dice Bernardino, claro que sí. Sí, pero pero la
3: política pública del estado de emergencia en el que nos encontramos, eso es lo importante, porque una cuestión es
1: el plan no de desarrollo que está
3: desarrollándose y otra Pero no cosa que ha dicho, la pública en el ha habido del...
1: préstamos de 25 mil pesos para pequeñas empresas, no las suficientes como lo dice el Inegi, está el plan, plan de becas para estudiantes, están las pensiones para adultos mayores, para él ese es el
4: plan, es su plan. Juan Caí. Mira, yo simplemente quería comentar esto, hoy el dinero internacional en términos de préstamos está más barato que nunca, ¿qué es lo que haría falta realmente? Impulsar la actividad económica con préstamos internacionales, destinándolo a la construcción de infraestructura de muy diversa índole. De entrada, la industria de la construcción detona 36 actividades industriales prácticamente al unísono. Y de entrada, el va presidente
1: boca? va a decir que no. O Lo sea, sé. en este programa nos la vivimos recomendando cosas que van a caer en oídos sordos. Por favor, seamos más creativos. Es que el
4: problema de la creatividad en este caso es que él no está dando ninguna opción.
1: De nada. Claro que sí. Lo que pasa es que ustedes no la aceptan. Yo tampoco estoy de acuerdo con, con su estrategia. Pero él ya debo conocer su estrategia. Que no estemos de acuerdo es otra cosa. Ojo. No pero estar de sí. acuerdo con alguien es decir que no tiene un plan. Te quedan 10 segundos Venus.
0: Claro, sí. Tiene un plan y lo, y lo ha dicho varias veces. Claro. Este, no no le veo mucha sustancia al plan, pero que existe, existe. Es un plan. Vamos a ver el tiempo, dirá. Como dicen, yo
1: creo que va a decir que no, creo que todos estamos de acuerdo que va a decir que no. Él dice que sí, demos tiempo al tiempo. Peligroso, pero en fin. Vamos a ir a los mensajes y continuamos exactamente 41 minutos después de la hora. Ajá. Para que sea la hora. Eh, en la renuncia de quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, pues... Ha dado ocasión a un bolón de chismes, comentarios, etcétera. Ayer hablamos del asunto. Yo, la verdad, me gustó la manera en que se manejó. Porque yo en la historia, no. Renuncia. ¿Y por qué? Porque lo hizo tan bien que muchas gracias y hasta luego. Así se manejaban siempre las renuncias. Uh -huh. Agradezco al señor secretario que lo hizo tan bien y le deseo suerte en sus próximas actividades. Y siempre decíamos, si lo hizo tan bien, ¿por qué lo están corriendo? No, Así era. Bueno, a mí me gustó hasta la forma en que se anunció el presidente Jiménez Prieto, y nuevo secretarios sentaditos muy bien en un, en un en so, en, en sofás y en sillones, el despacho presencial en Palacio, el presidente diciendo que hubo un diferendo, que no se pusieron de acuerdo por el manejo de las aduanas y los puertos, eh, Jiménez Prieto diciendo también, pues sí, la verdad nos pusimos de acuerdo y, y adiós y el nuevo diciendo, pues sí, profe, eres mi cuate y voy a tratar de seguir haciendo las cosas como él las hace. Ahí me gustó el estilo. Ya es, no es un estilo que paraban a los tres, cuatro monitos y ahí estaban todos paraditos como ganado al matadero, ¿no? A ver, Venus, tú tienes sí. tal vez otra idea.
0: No, yo estoy de acuerdo. En ese aspecto estoy total al 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Me pareció muy bien y, y me pareció un buen ejercicio eh, de parte del presidente, eh, pues anunciar, dar, dar la cara, decir en público, eh, casi casi lo hizo en, en, en vivo por sus redes, eh, pues es, tenemos una diferencia en este tema de, de los militares eh, en, en, las, en los puertos, ¿no? Este es el tema que... Me cuando alguien manda en una organización y alguien no está
1: de acuerdo, pues ese alguien o tiene que aceptar lo que eso se va, así claro. funciona,
0: y qué bueno que así lo dijeron, sí. ¿no? Eso me pareció... Excelente, Eduardo. Ahora, a mí, yo lo que, que, lo que quiero comentar es que Jiménez Espriu va a ser recordado como, yo creo, como el gran artífice de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Claro sí. que el, pres, el presidente pues, es el presidente, ¿no? El artista, pero es
1: El, el artífice,
0: Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero los, además, los... sí, señor, lo que usted mande. Pero mira, yo, yo, yo he seguido la, a, a, lo que... ...viene diciendo Jiménez Espriu desde la campaña... ...y vaya, les voy a poner un símil... ...lo que es eh, Manuel Bartlett al sector energético en la 4T... ...lo era eh, Jiménez Espriu al sector comunicaciones y transportes. No entiendo. Sí, o sea que era una pieza muy importante en la, de la 4T... ...en el sector de comunicaciones y transportes... ...y él era el encargado de desmantelar el proyecto de Texcoco y de construir él mismo supervisando el aeropuerto en Santa Lucía.
1: No, perdóname, la, el, el, a nadie supervisa ese aeropuerto más que el presidente y el secretario de la defensa. No te engañes. No, Eduardo, yo creo que. Seguramente mandaban unos ingenieros de la SCT y todo, pero quien está construyendo el aeropuerto se llama secretario de la defensa. Sí, lo sé, pero... Ya quiero ver al general secretario. Sí, señor secretario de comunicación, Sí, sí, sí. sí
0: <risa> Ay, Pero, fue pues, era como la misión de Jiménez Espiro, Es Este proyecto... De... No lo creo. No, Primero, desmantel... Primero discrepan, desmantelar discrepan. El, el, aeropu... el aeropuerto de Descoco, la cancelación y... y liquidar pero bueno, todo pero eso, eso es un operativo. Y, luego... y también... Seguía se y... órdenes, Venus. Sí, yo lo sé, Eduardo, pero pues por eso va a, va a ser recordado, o sea... Ah, y yo no digo que, que sea recordado para bien o para mal, yo nada más estoy diciendo que va a ser recordado como, como uno de esos artífices. Yo creo que para pasado impulsores. mañana ya
1: todo el mundo se olvidó de él personalmente. Si sí, <ríe> yo te pido que me des el nombre de un secretario de comunicaciones de hace tres sexenios. a ver, dime. No, pues sí te no, puedo se decir, acuerda de ellos. A ver, <ríe> Mónica. Lo que Porque ha sido
2: claramente sí. en este caso es el peso de la militarización, o sea, a nivel global de, de, de las acciones de gobierno... Hay un peso muy fuerte dado al sector militar. No creo que sea lo mejor. Me parece que, que el sector comunicaciones y transportes es nodal. Y lo que no me queda claro hasta este momento, pero espero que me quede más claro pronto, es cómo van a ser los militares para administrar una aduana. O sea, que la cuiden me queda clarísimo, pero ¿saben cómo administrar una aduana?
1: Yo Eso. quiero decirte que los altos mandos del ejército en México, Municat tienen una grandísima preparación eh sí, van en a colegios superiores no y
2: administradores son... y todo este tipo de cosas ya de pero todo, es...
1: y además y formados la en las además formados en grandes universidades del extranjero aunque no lo quiera aceptar el presidente y te voy a decir una cosa hay otro
2: punto una cosa es la cuestión comunicaciones pero el tema de aduanas es un tema hacendario estrictamente hablando entonces ¿cómo se van a conjuntar estos tres niveles? el hacendario, el de seguridad y el de comunicación,
1: no se, se, pondrá, se tendrán que poner de acuerdo. Ahora, sí, eh, regresando, a, a, por qué, regresando, no regresando a por qué el Ejército, el mismo Jiménez Espriu dijo que encontró un nido de ratas en la Secretaría, una corrupción que no nos tiene que sorprender, porque siempre ha sido así desde hace muchos años. Um, y el presidente tiene la idea de que la institución en México menos corrupta, o tal vez no corrupta, o menos corrupta, es el ejército y la marina. Claro. Es la, es, además, es una imagen que tienen. Entonces, ¿a qué le das? ¿A una institución corrupta hacer el nuevo aeropuerto o a alguien que tiene imagen de no serlo? Pues y yo... pero yo
2: se lo daría a los técnicos, neta.
1: El, el ejército es, tiene técnicos, es, es, tiene ingenieros, no, tiene Claro que hay ingenieros militares,
2: pero hacen aeropuertos militares, no aeropuertos civiles. Bueno, es una señor. cosa que yo no entiendo. Aprenden Santander.
1: y se asesoran. Se están asesorando no, o no están asesorando, aviación Juan. ¿Quién sabe más de esto? ¿Están a asesorándose ver, o no? A ver, sí se están asesorando. Mira,
4: so, a ver, están tocando varios temas. La renuncia de Jiménez Espriu, a mí me queda claro que él era... Desgraciadamente un florero en la administración. ¿Por qué? Así abierto, no tenía no tenía ninguna chamba, no convocaba una sola licitación, tenían puros trabajitos menores de conservación a nivel nacional. La SCT estaba nulificada. Luego nos vamos a acordar menos que él, menos y seguro. Más. Seguro, ahora en el tema de puertos y aduanas yo coincido con Mónica el, el manejo de los puertos, una cosa es administrar un puerto y otra cosa es vigilar un puerto. Los puertos tienen a las APIs y las APIs son organismos que de alguna manera tienen más que ver con Hacienda y con la generación económica de riqueza que con un manejo de vigilancia. Ahora,
1: una lo... generación de riqueza para quienes, porque la, la corrupción en las aduanas de México ancestralmente ha sí. sido gigantesca, ver, le han costado recuerdo... mucho
4: al país. Hablaba de los puertos... Mira, a ver, corrupción corrupción hay en todos lados. Sí. Lo que a mí me parece gravísimo es que la corrupción se combata metiendo a quien dices que no es corrupto, pero no le haces nada a los corruptos. O sea, no hay una
1: estrategia... Estoy de acuerdo, no hay castigo a los corruptos y si es una mala señal que manda el presidente.
4: Es una muy mala señal. Sí. Entonces, por supuesto, los puertos y las aduanas sí. podrían mejorar mejor. si sí, hay gente preparada en el sector eh, público. Sí, yo creo que denostar permanentemente la actividad de los que somos civiles
1: es gravísimo. Perdóname, hay civiles hay suecos civiles y hay civiles honrados. Estoy de acuerdo. Favor, que nadie pero... se ponga el saco. Lo acabas de dar... Bernardino.
3: Eh, Eduardo, yo le quise hacer una pregunta a Venus, porque eh, se sí está hablando de todos estos temas, pero ¿cuál es la consecuencia eh, en esta parte de la administración pública federal? Porque ya anteriormente también hubo otras renuncias, el secretario de Hacienda y eh, también ya renunció, el del Instituto Mexicano del Seguro Social también, y ahora el de la CETEC. Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la consecuencia política al final del día para la administración pública? Porque son renuncias en administraciones anteriores, yo recuerdo, que eh, eh, los hacían renunciar, en otras palabras, tú lo has dicho, ¿no? Eh, los ponían ahí tres personas, cuatro, y nada, y muchas gracias y adiós, pero se están presentando vivamente la renuncia, las cartas, que yo recuerdo son tres cartas que se han presentado públicamente, y la consecuencia digamos, para la Administración Pública Federal, ¿cuál es en ese
0: sentido? A ver, Venus, rápidamente, un minuto, te queda. Yo, yo pienso, yo soy de la idea, esto de las renuncias no se me hace el fin del mundo en ninguna administración. La vida sigue, se cambia el funcionario, entra el relevo y continúa. O sea, yo, yo no veo que, 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 que la renuncia sea un... un un obstáculo insalvable para el gobierno. No es cataclismo, ¿verdad? No, 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 para, para nada. Este Vendrá este nuevo secretario y yo creo que el, va, a ser en, va a estar en el mismo tono que, que, que Jiménez Esquiel. Y nada más para terminar, de lo de los militares en las aduanas, eh, yo sé que no gusta mucho que los militares estén adentrándose en, en una serie de actividades, pero vista la situación, yo no veo con malos ojos esa moción del presidente, ¿eh? Yo no recuerdo un director general de aduanas que esté
1: a pobre, mi querido Juan. Y no es echarle a los civiles, pero han sido bien ladrones. Vamos a los mensajes. Después de la hora, aquí seguimos en Grupo a Fórmula. Eh, mi querido Bernardino Esparza, a ver, se quieren poner duros, duros, duros y castigar a quienes hagan denuncias falsas. A ver, ¿cómo va esto? Y Fíjate que eh, justo ya pues
3: en septiembre empieza el proceso... Federal Electoral 2020-2021, y el fiscal de la Fiscalía para la Atención de delitos Electorales, lo que se conoce como FEPADE, está haciendo una propuesta justamente...
1: Es José Agustín Ortiz Pinquetti, Pinquetti de José las gentes Pinquetti. más cercanas al presidente López Obrador. Así es,
3: y está haciendo una propuesta, hoy salió inclusive publicado en el periódico La Economista, en el sentido de que eh, se pues, eh, tipifique las conductas de denuncias falsas, por hechos electorales. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas están hablando en campañas electorales, en procesos electorales, hablan pues, diciendo que se están repartiendo eh, tales cantidades de dinero, muy probablemente, que han visto personas que están transitando de casilla a casilla y que están comprando el voto, que están regalando despensas. Entonces, Pollos
1: y gallinas, acuérdate.
3: Gallinas y cerdos y muchas cosas más. Entonces... Eh, 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 la cuestión es de que cuando reciben ellos la denuncia, pues sin duda tienen que hacer un proceso de, investig de investigación, mandan a la policía ministerial, van a investigar y se dan cuenta que son no hay pruebas, que hay hechos falsos y que esto pues eh, crea que un, eh, un eh, el aparato eh, de Procuración de Justicia se echa a andar por completo en donde podría atender realmente denuncias que muy probablemente puedan constituirse
1: como un delito. Pero para demostrar que es una denuncia, se tiene que hacer una investigación de la denuncia, ¿no?
3: Claro, por eso es lo que te digo. Entonces, esta parte es echar a andar todo el aparato de la Procuración de Justicia y al final del día te das cuenta que no hay ni pruebas, solamente fue una presunción muy, pero muy presunción, ni siquiera ni indicios de que pudiese lograrse darse la constitución de un delito electoral. ¿Y cómo Entonces, la
1: ves tú? ¿Cómo ves la propuesta de pues, José, José Agustín?
3: Yo, yo con la experiencia que tengo, Eduardo, y con algunos cursos que he impartido en materia de delitos electorales, pues sí veo que hay eh, ese, esa inconsistencia. es un aquí?
1: libro sobre
3: la materia, ¿no? Es un libro que es de delitos electorales, ¿no? Publicado ah. ahí por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y eh, sí. cuando he visto esta parte, eh, efectivamente, pues he hecho andar todo un aparato burocrático que quizás todo ese aparato pueda atender otras denuncias que tengan más pruebas, por decirlo así de esta manera, y que puedan tener una, una consignación respectiva ante eh, los tribunales. Creo que es importante retomar esta consideración para, para también la gente sepa con otra claridad de qué es lo que tiene que denunciar. Pero también creo que hay otra característica bien importante, que hay que eh, crear una política desde el punto de vista, eh, como se llama en la especialidad, política criminal, que tenga más difusión de lo que se tiene que denunciar, de lo que no se puede denunciar, y que la gente también esté consciente en un momento determinado que, eh, que eso, esa denuncia puede proceder en, en cierto sentido, ¿no? Porque ahí está el, el problema al final del día.
1: Oye, de prosperar esto, lo que está haciendo José Agustín Cortés Pinquete es muy interesante, porque si alguien se ha especializado en la denuncia falsa, son los expertistas que hoy están en Morena. Está ¿Sí? <risa> qué bueno, me gusta la propuesta del de fiscal Menos. Yo, yo, yo sí, además,
0: ¿no? sí. además, algo tiene que hacerse porque eh, es que también, también el, el sistema de Procuración de Justicia se colapsa como los hospitales, ¿no? Y, 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 y esta sobrecarga, pues hasta cierto punto frívola de hacer denuncias fa, eh, falsas, pues le, colapsas el sistema y pues no se vale, cabrón. No, no se vale y lo hacen únicamente para
1: efectos propagandísticos y el manejo en los medios. Es para sí. lo que lo hacen, sí. para crear la, la duda en la validez de una elección. Es lo que hacen. Para eso lo hacen. Mónica.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece una excelente idea. Y sí creo que siempre ha sido esta esta idea de, de vamos a declarar que hubo un delito electoral para fastidiar al, al contrincante. Claro. Y bueno... Eso genera una serie de pérdidas de tiempo y una falta de eficiencia que se pierde el tiempo en eso, porque es una política barata, al final de cuentas.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué se tiene que hacer para que se logre lo que recomienda el fiscal para delitos electorales? Hacer la
3: iniciativa de ley, Eduardo, reformar la ley general en materia de delitos electorales y tipificar la conducta por hechos falsos que no se realmente no comprueben, que tengan... Eh, pruebas suficientes para poder hacer la investigación y, y la indagación correspondiente en ese sentido ¿Y todavía
1: da tiempo de hacer el cambio a la ley para sí. que rija en la próxima temporada electoral? Sí, porque
3: no es estrictamente lo que es la organización de la elección, ¿no? ¿Eh? Eh, es decir si se reformara la ley general de partidos políticos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, por ejemplo entonces no daría tiempo porque la constitución dice que son tres meses antes de haber iniciado el proceso electoral debe haber sido pues en marzo, en abril de este año. Pero como es en materia penal estrictamente, en esa parte, pues desde mi punto de vista, y así ha habido temáticas anteriores que sí se puede lograr y se puede llevar a cabo, ¿qué se tiene que hacer? Pues bueno, pues ahorita está el periodo ordinario, eh, no está el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores, pues tendría que empezarse en septiembre, e inmediatamente en septiembre presentar esa, esa iniciativa para que sea aprobada en Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y es estrictamente legal, no es constitucional, y es en materia de delitos electorales, y para eso está la ley general en materia de delitos electorales.
1: ¿Él dijo que se va a presentar? ¿Lo dejó entrever en la entrevista que le hicieron en el economista? Pues sí, de, no,
3: no, no de esa forma, es su propuesta, es una propuesta que debía de hacerse. Eh, no hay, digamos, que la va a presentar en septiembre en estos días, no, no se sabe, aún todavía en el economista no se menciona y por lo tanto, pues muy probablemente la, la estén formulando y la vayan a presentar en estos días o más adelante. No sabemos, tomamos en cuenta que julio ya se acabó, este, estamos a 24 de julio, viene el mes de agosto, que ya prácticamente... También ya ya no, no eche
1: a perder la vida, está acabando julio y ya dijiste que se acabó agosto. ¿Qué te pasa? Oye, se acabó, acabó el año. El año es, es no, no, mira. peor todavía. Venus ya se acabó pero el año. La la ya se acabó el... la vida, ya nos vamos sí, a. Algo, todo. muy
3: rápidamente, la semana empezó con el nombramiento de cuatro consejeros. Ya está el Consejo General del Instituto Federal. ¿Conoce
1: el... alguno de ellos, Venus? Eh, Bernardino. a Alguno de ellos, este, no. No, no, no. ¿Has estudiado sus antecedentes? ¿Van a ser buenos consejeros? ¿Tienen las credenciales para serlos?
3: Pues eh, desde mi punto de vista, Eduardo, lo digo con toda sinceridad y honestidad, eh, claro. creo que falta más práctica en el derecho electoral. El derecho electoral es una materia muy especializada, se requiere de mucho conocimiento el Instituto Nacional Electoral tiene mucha actividad acuérdate que este año, el próximo año pues eh, es una de las elecciones más grandes de las más grandes de la historia del país moderno uh -huh. y ellos tienen que tener suficiente capacidad para entender toda la actividad administrativa del Instituto Nacional Electoral que es muchísima, porque no solamente llegar a ser consejero, van a formar parte de comisiones internas van a uh -huh. tener que conocer la estructura van a tener que conocer las impugnaciones las quejas, los medios, cómo se deben de de resolver y que tienen que proponer en un momento determinado. Dirían muchos, para eso están los asesores. Bueno, pues sin duda también la responsabilidad
1: de ellos es como consejero y para eso están designados, ¿no? Pues sí, es su responsabilidad por más consejeros que tengan. Así bueno, es. pero por lo menos si hay un INE y aparentemente todos los partidos estuvieron de acuerdo, menos algunos chiflados como el el disque doctor Ackerman y el, el comunistoide de Batres, o sea, lo que llamamos la extrema de Morena, la extrema izquierda que siguen viviendo en los 50 del siglo pasado, ¿no? O, mira, o poco... Ackerman que parece que está enojado con la vida y le gustaría regresar a épocas idas, ¿no? y como tú lo dices, lo importante
3: es que ya está integrado, ¿no? que Es importantísimo, los once consejeros van a tener que tomar decisiones colegiadas, se abre el proceso electoral en septiembre... Y esto pues les llevará obviamente a la profesionalización aún más de lo que es el Instituto Nacional Electoral como tal, porque es el encargado de organizar todas las elecciones federales y locales de alguna manera. Ahora
1: dijiste algo muy importante, decisiones colegiadas, pero no, aquí es la mayoría simple, porque Así, claro, mucha, que, gente, por mucha gente cree que tienen que estar todos de acuerdo y no es cierto. No, 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 colegiadas en un momento
3: sí. de que hacen las propuestas ante el colegio, viene la votación, Viene el, el escuchar a los partidos políticos que están integrados también en la, a los representantes de los partidos políticos que están en el Consejo, y esto les da esa, esa decisión. Eduardo. Bien, pues las cosas ahí
1: van, vamos a decir que ahí van y se están cumpliendo. Así es. Y ojalá le hagan caso a Ortiz Pinquetti, es una buena propuesta. Eh. Mensajes y regresamos. <risa> 17 años han pasado desde que fuera la hora y Juan Caí, los mercados. Y la pandemia, los mercados y la ciudad. Los mercados en México son un factor fundamental. Todavía no somos el país de los supers. Afortunadamente hay estos mercados. Ahí tenemos a Yulén, que constantemente nos habla del mercado que le quede a ella. Y creo que, Mónica, tú también eres muy de mercado, ¿verdad? A mí me encanta
2: ir a
1: los mercados, sí. A mí me gustan también. Ahora ya con la pandemia yo soy el que hago el súper porque antes no lo hacía. Ahora lo hago por Internet. Me he vuelto muy hacendoso. Eso. <risa> Aunque hay que decirlo, ¿eh? deberían mejorar sus páginas, estas cadenas comerciales, porque aparece algo, lo pides, y cuando llegan, ay, es que no había. Bueno, pues que pongan a alguien a cargo, ¿no? Que actualice, hay sistemas computarizados, sale una barra de jabón, se se, 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 se pone, se borra, se mantiene, digo, en serio, les falta mucho para ser totalmente eficaces. A ver, los mercados, Juan. Mira,
4: yo creo que este tema es fundamental. Cuando hablamos de la supervivencia o de la sobrevivencia de una ciudad, uno de los elementos fundamentales, bueno, pues es el abasto, la posibilidad de comprar bienes este, para el consumo diario y que en México han sido... Bueno, no diario, ¿no? Porque también compras en los mercados en México, hay de todo. Sí, pero eh, déjame primero referirme a esa época que ya se fue, pero en el mercado lo que se hacía era el mandado. Y entonces todo el mundo hacía compras todos los días, iba al mercado para encontrar los productos más frescos. ya fuera Porque no había refrigeradores también de en tra... esa época. No, así, no había refrigeradores. Extrañando. Pero aún así, a la fecha, los mercados siguen teniendo un gran volumen de ventas. Uh -huh. Hay que decir, desgraciadamente, ya solo el 30% de las ventas de este tipo de productos se hacen en los mercados. Ahora una parte que ya llega al 50%, se hace a través de las cadenas de servicio ¿Y el otro 20, dónde queda? En los tianguis que se establecen en las calles y en los mercados sobre ruedas. Es como un mercado más, ¿no?, pero móvil. Sí, el problema es que ese, ese esquema naufragó desde los años 70 porque se pensaba que si se ponía un tianguis, el productor vendía mucho más barato a la gente porque no había intermediarios como los hay a través de la central de abastos que por cierto es el mercado mayorista más grande del mundo, la central de abastos. Uh -huh. Tiene más de 350 hectáreas y tiene casi 3000 mil bodegas de distintos productos y el movimiento ahí es... ¿Y sabes que hay bien. un
1: sótano debajo de todas esas bodegas y que hay toda una ciudad oculta debajo de esas bodegas en donde funciona el crimen organizado? Bueno, esa parte no la tengo en el script Yo, yo te lo digo porque... <risa> porque eso me lo explicó un director de la central de Abastos cuando llegó, cuando construyó cada una de esas bodegas, pusieron una un sótano para la bodega. Con el tiempo fueron uniendo bodega tras bodega por medio de una red de túneles. Y hay una ciudad subterránea controlada por el AMPA. Es increíble.
4: Este, este, este tema de la central de Abastos, bueno, va para un programa completo, por su complejidad, porque finalmente es un centro logístico, de distribución de una cantidad brutal de productos de todo tipo. Pero en México hay mercados tradicionales que nadie puede olvidar, como la Merced, el Abelardo Rodríguez, la Lagunilla, el Ampudia, el mercado de Sonora, que por cierto se especializó en herbolaria, magia y ocultismo. El de Jamaica, dedicado a la venta de flores, que bueno, pues es probablemente el centro mayor de distribución de flores de la zona metropolitana. En el 2016, a los mercados públicos, los 329 mercados con los que cuenta la Ciudad de México fueron declarados Patrimonio Cultural con la parte intangible de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, hay mercados diseñados por arquitectos de gran renombre, como lo fueron Félix Candela, Pedro Ramírez Vázquez, José Villagrán. Pero además, en torno a los... Oye, mercados, pero además
1: hay unos son horribles. Sí, pero, si estos también los declararon patrimonio cultural, la regaron, porque hay unos que son francamente espantosos.
4: Mira, la verdad es que el deterioro, el abandono, el
1: descuido es lo que los hace francamente No, hay unos, espantosos. perdóname, yo no soy arquitecto, no sé qué opinen Venus, Bernardino y Mónica, pero hay unos que desde el proyecto arquitectónico era horroroso. Bueno, pues fueron declarados Patrimonio Pero Cultural. Tú vas a defender a tus, tú vas a defender a tus colegas. Bueno, mira, no quieren ni discutir el tema. Todos fueron declarados, sí, claro. Sí, mira, al final hay una
4: serie de actividades culturales en torno a los mercados y hay cosas que son muy rescatables. Desde el manejo humano, la forma en que se convive, la forma en que se ofrecen los productos, el regateo. Es decir, hay un manejo que en México ha gustado desde siempre. No hay que olvidar que antes de la colonia había un... No, no, ginastio. no nos
1: da tiempo para que nos des una clase de los mercados. Lo siento, pero el tiempo corre. Mejor sí, dinos sí. cuál es la problemática de los mercados hoy Mira, en día. Hoy día el gran
4: problema es que al final y con esto de la pandemia su ocupación es muy baja, su utilización es igualmente baja y hay una gran corrupción ahora que hablas de eso porque muchos de los puestos están abandonados y hay puestos en la calle... ...de las mismas gentes que subarriendan los puestos... ...la es? infraestructura está en muy malas condiciones... ...requiere que se les meta no una mano de gatos... sino una verdadera zarpa de tigre... ...hay que meterles dinero, vale la pena rescatarlos... ...socialmente son importantes desde muchos puntos de vista... Uh -huh. ...sería terrible que se perdieran...
1: ...hay un patrimonio atrás de ellos que es muy rescatable... ¿No sería bueno que en estos participara la industria privada? Ya sé que el gobierno le entra pero tampoco podemos seguir con locatarios que están esperando que el gobierno le meta lana mientras se cae el mercado. Lo ideal sería, a ver, lo ideal sería,
4: en un esquema como el que comentas, incluso lo podría hacer Banobras, es convertirlos en mercados que se conviertan en un condominio. Al final del día, los locatarios hoy pagan el derecho de piso. Lo que debían de, es, lo que debían de hacer es comprar el local, claro. administrarlo, Pagarlo y mantenerlo. Y entonces, claro. en una asociación de condóminos, como locatarios, los mercados podrían reverdecer, podrían florecer
1: y podrían volver a tener éxito. De contratos, manera, con, con contratos de condominio durísimos, porque mucha gente que hay en edificios de condominio Siempre se tiene que enfrentar al que no quiere pagar la cuota, al que se roba los focos del pasillo. ¿Por qué? Porque no hay una ley que castiga al que no cumple, la verdad.
0: A ver, sí, Venus, hace algo. rato levantaste la mano. Sí, eh, iba a decir la cuestión está de los locatarios. Que fíjate, cuando han intentado meterle dinero a un mercado que está cayéndose y que lo necesita... Y si acaso se, alguna empresa de la iniciativa privada va a participar, de inmediato salen con que están privatizando el mercado. Y por un lado, cuando las cosas son comunales, pues a, a todos les da igual y, y nadie las cuida. Y efectivamente, como decía Eduardo, muchos de estos locatarios no están dispuestos a invertir en el mejoramiento de su mercado y esperan a que el gobierno lo haga. Si el gobierno lo hace, pues qué bueno. Y si el gobierno no tiene con qué hacerlo y se le ocurre invitar a la iniciativa privada, entonces los locatarios andan gritando que se Oye, está privatizando ¿por qué mis el mercado. Los impuestos
1: tienen que mantener a un locatario. Pregunta, a mí no me dan dinero para mi despacho. Claro. A mí nadie me mantiene. ¿Por qué un mercado lo tiene que mantener el gobierno y no quienes están usufructando el lugar? Pregunta. Sí,
0: por supuesto.
4: Por supuesto, eso es inaceptable. Y se ha vuelto una política clientelar, no de ahora, de hace 50 años, ¿eh? Entonces, eso como los taxis y como muchas otras actividades económicas de la ciudad, se volvieron actividades clientelares y las manejan las mafias. Esas sí son verdaderas mafias a las que definitivamente el gobierno de la ciudad debiera combatir. Porque el abasto de todos estos bienes es fundamental para la sobrevivencia, no solo de los
1: que venden, sino también de los que compran. Pero, 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 pero claro, claro, qué buen tema, ¿no? Es muy interesante, Mónica. Mónica. Una pregunta, Juan. ¿Cuáles mercados
2: hizo Félix Candela? Porque yo a Félix Candela lo ubico como el arquitecto de dos iglesias, de Santa Mónica y de la, este, ¿cómo se llama? La que está en Arbarta, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es así como largado, algo raro. como no?
1: Una neogótica,
0: ¿no?
2: No, es la medalla milagrosa. No, no es neogótica, Es como rara,
0: pero es la, como... la, la enorme esa que está en el. Está el
2: Matías Romero y
4: Pechicalcó. una de esas. Mira, Mónica, desgraciadamente no lo tengo identificado. Te mentiría si te doy el dato. Este sé que hay mercados diseñados por él. No hay que olvidar que él llegó como refugiado de la guerra civil española claro. y estuvo en México prácticamente hasta que terminó el Palacio de los Deportes. Y de ahí se fue a vivir a Estados Unidos. Pero al final los mercados los diseñaban arquitectos, algunos de renombre, otros no tanto diría Eduardo, pero lo cierto es que se trataba de destacar hitos urbanos, sitios que tenían un gran valor para la convivencia, el intercambio y sobre todo pues el manejo de bienes este, que además bien. a la gente le quedaban muy cerca.
1: Pues bien, ¿te el Gracias. Gracias, Juan, se acabó el tiempo. Mercado de Jamaica, proyecto de Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez de 1957. No lo sabía, lo googleé. Mensajes, regresamos. No me muero, no me Exactamente 32 después de la hora. En Italia hay una población, tú me vas a corregir la pronunciación y todo que yo haga, que se llama Leche, L-C-C-E, que está en el sureste de la bota italiana en la región de Apulia. Y tiene, pues, tiene unas cosas fenomenales, catedrales, basílicas. Y tiene una basílica del siglo XVII que parece que lo van a usar, pero para un desfile de modas, Mónica. ¿Cómo Ay, está esto? A ver.
2: Está, bueno, fue una nota que me, can, me encantó porque nos saca de, de toda esta parte de que si Erdogan invitó al Papa a la reinauguración de la mezquita y el Papa puso cara de Juan, este, los dos casos de pederastia <risas> de los legionarios... Este otro caso más de, del, del ex arzobispo de Washington. Dije, no, esas notas son muy golpeas. Encontré esta que me encantó. Resulta que la directora artística, la diseñadora en jefe de Dior, de la Casa Dior, María Grazia...
1: Curie.
2: Curie. Resolvió... Eh, bueno, ella es italiana de la zona de Milán, pero tenía familia en la zona de Apulia, precisamente en la ciudad de Leche, y resulta que iba... Todas sus vacaciones de chica lo pasaba allí. Entonces decidió que va a ser el desfile del año. Pues ahora sí que del año, porque no creo que haya dos. O sea, típico para, para alta construir todas las casas de moda, hacen dos desfiles. Uno para primavera-verano y otro para otoño-invierno. Y presentan los modelos casi con un año de antelación. pues o sea, la colección con un año de antelación mujer decidió recuperar su infancia, hacerle un favor a Italia, a Puglia, a la ciudad, a Dior y darse un gustito. Y el caso es que va a ser el primer desfile de modas post coronavirus en la ciudad de Leche, en la catedral. Van a tomar todo el espacio.
1: y la basílica, la...
2: ¿no? Y de la basílica, de la Santa. Es un edificio.
1: Te estamos perdiendo, Mónica, te estamos perdiendo.
2: ¿Me oyen aquí?
1: Ya, ahora sí, ya.
2: Este, es muy interesante este edificio porque eh, no es medieval, es barroco. ¿Mm? La ciudad de Leche es una ciudad que fue griega. Se conoce desde, ahora sí que el alba de los tiempos estuvo en manos de los bizantinos, de los romanos, de los musulmanes, de los normandos, de los sicilianos. O sea, es una ciudad súper cultural que tiene muchos monumentos y esta mujer decide hacer esta, esta primer, este primer desfile de modas de Dior, con todo lo de alta costura, lo de preta porte y todo este tipo de cosas, todo lo van a poner enfrente de la catedral. Y esto, lo más divertido del asunto es que el que está más contento es el obispo de la ciudad, que dice que es una forma magnífica de traer turismo y reactivar la economía de la ciudad.
1: Está bien, qué realista tipo, ¿no?
4: ¿Cuál? Sí, la verdad. Mira, yo quería hacer un comentario. A mí la idea me parece extraordinaria porque alguien dijo que cuando, cuando hablaba de arqueología y cuando hablaba de preservación de monumentos culturales, las piedras también tienen que aprender a ganarse el sustento. Claro.
2: Y entonces,
4: es una forma de generarle beneficios a los monumentos y a quienes los administran. Obviamente no va a ser gratuito, es una
1: forma no. de traer gente y es una forma de generar recursos.
2: Pero imagínense que tiene
1: cuestiones... Es decirlo a eso a los del Instituto Nacional de Prología e Historia, que por creen favor. que los edificios se tienen que caer y Pero que no se camino deben camino usar camino. por los contemporáneos, porque se quedaron en no sé qué época nuestros expertos del INAH, la verdad.
2: Bueno, a mí me encantó la idea porque es una cuestión que, que tiene cuestiones de alimentos, la orquesta... ...la iluminación, porque va a ser de noche.
0: Y
1: lo, la, la van a iluminar con luces... Van a iluminar ...en estas proyecciones... ...donde le empiezan a dar
2: movimiento. Exacto, entonces va a estar padrísimo... Hombre. ...y esto se planea para, para el 9 de mayo... ...la fecha exacta todavía no es tan clara... ...pero ya tienen todo armado el asunto... ...para que en el momento en que ya se pueda hacer... ...que las condiciones, sobre todo las sanitarias... ...lo permitan así perfectamente bien... ...que se van a observar, bueno... Cubre bocas a nadie, distancia. Todo lo que es menester, pero es como la reutilización de un espacio, de un espacio religioso para algo que podría pensarse que es muy frívolo. Pero ustedes saben cuánto derrama la industria de la moda.
1: Oye, que, que sean devotos adentro. Sí, afuera, pero afuera es, una plaza es el pública? problema. Por Entonces,
2: favor. lo que lo que hace Dior es, a ver, veamos. Contrata una cantidad inmensa de, de artesanas para el bordado de las piezas, de las telas que usa. Incentiva a la industria de la seda, la, de otro la, la, tipo de, de textil. O sea, la industria textil la incentiva. Aparte, da da trabajo a diseñadores textiles, a diseñadoras de modas, a modistas, a sastres. ¿Te imaginas ¿Sabes cuánta gente trabaja animado? en
1: el proyecto de iluminación, Mónica? ¡Decenas de personas!
2: ¡Decenas, claro! O sea, verdaderamente, este espe es un espectáculo. Es una cosa completamente efímera, casi casi como una instalación, como un performance.
1: ¡Claro! ¡Buena Pero,
2: pero tiene esta dimensión de que está hasta el obispo, el, el alcalde. Todos están contentísimos de que se Muy le bien. haya ocurrido a esta mujer esta idea tan genial.
0: ¡Venus! Sí, yo te quería hacer una pregunta. A mí, desde luego, me encantó la idea leí el artículo y sobre todo me, me gustó mucho la actitud del obispo de leche, me, me, sí. me muy acorde no pero yo te quería preguntar única si no hay dentro de la iglesia algún sector que no le haga mucha gracia a esta idea pues, ah, porque a lo mejor piensan que están desacralizando un espacio sacro no, o sea, aunque eso, es afuera en la plaza no
2: pero sabes qué es lo que más me llamó la atención te lo vi en una publicación que se llama Crux esta publicación es una publicación francesa originalmente, relativamente tradicional pero tirando a centro, muy respetuosa, pero ciertamente muy muy ortodoxa. Entonces, que lo hayan puesto en esa revista, que lo hayan recuperado, quiere decir que buena parte de las autoridades religiosas lo ven bien. No, sí. no hay problema, porque en realidad es un pues es un estímulo a la economía y a la vida de las personas que son sus fieles. Ese es el
0: punto. Que
1: Entonces, eso es ¿Alguien que tiene lo prendido por ahí un micrófono o una
0: bocina y se oye muy fuerte? ¿eh? Yo no. Sí, no, yo no ¿eh? <risa> <risa> Perdón. <risa> <risa> ah, pero te decía, Mónica, que a lo mejor gente como Viganó, ¿no? que es muy conservador, o sea, a lo mejor no les hace gracia, ¿no crees? Mira, es probable.
2: Ya, ¿Por qué quieres aprender ah, todo? Cuenta, de cuenta? De pero ¿quién lo pela? Y más en Italia. En Italia, que ahorita están más en el rollo de que, a ver, salgamos, revivamos, ¿qué va a importar lo que dice alguien como Vigano, que es un amargado? Que lo único que hace es criticar al papa por cosas que ni vienen al caso. Y, bueno, los gringos, pues, esos andan en su rollo. Ellos andan con otros problemas. En cambio, esta iniciativa es como muy local, bueno, local, europea, muy, muy de revivir las tradiciones culturales europeas. O sea, no tiene sí.
1: nada que ver con la lógica gringa. Pues hay que felicitar a don Michele Ezequia, quien es el obispo número ¿Y 76, que pues ha tenido leche, porque el primero Dios. el primero fue Oronzo en el siglo primero. y él, además de ser obispo, mi querida Mónica, es el quinto arzobispo.
2: Sí, sí, ya es arzobispo. Esta y yo no sé por qué menos
1: quiso echar a perder la nota. No, sé por... no, 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 al, al contrario. Que pura, pura trivialidad. ¿Qué nos importa lo que opine? Hay otro cuate, el que más no lo dice, llame no el señor Por sí. favor. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esto. Y creo que el primero que aplaudiría esto es don Pancho. Sí,
2: claro, yo creo que sí. Sí, sí. sí, yo creo que lo vería bien. Porque verdad, independientemente de lo que es Dior, la casa Dior tiene un significado muy importante después de la liberación de, de, de Francia por, por los aliados. Es la primera casa de moda que nadie le achaca ningún pasado nazi. Sí, porque Chanel fue Hace. colaboracionista Efectivamente. No y Dior cualquier. es otra cosa. Dior es el epítome pues. de lo francés.
1: Bien, vamos a los mensajes. Um, ni modo, yo apoyo 100% lo que hizo don Michel Ezequiel. Eh, Venus está más preocupado por lo que digan algunas autoridades. ¿Qué le hacemos? Vamos a los mensajes. Regresamos.
5: Estamos contaminando playas, eh, mares, océanos, los ríos. Y es algo sumamente preocupante. Eh, tiene que haber medidas drásticas contra los plásticos. En primer lugar, como lo comentábamos la semana pasada, tiene que haber una economía circular. Es decir, dejar de usar el, eh, los plásticos de un solo uso y migrar hacia otras alternativas como papel, eh, productos compostables que se puedan reutilizar. Entonces, los plásticos no causarían este tipo de contaminación. Eh, estuve leyendo otro estudio que se llama Human Consumption of Microplastics, que es, eh, fue elaborado por la Universidad de Victoria en Canadá, y afirma... Que el consumo anual que tienen los humanos de microplásticos va entre 70 mil entre y 121 mil micropartículas. Por
1: su... A ver, estos microplásticos, y una vez leí ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, en jabones que que tienen, ya sabes, estos japones que tienen como granulitos. Sí. Sí. O cremas que para limpiar la piel. Y shampoos que tienen no sé qué. Y que uno siente estos granulitos, son plásticos.
5: Sí, y se van
1: por la tubería y se van a, y acaban en el mar. Y dije y desde entonces yo dejé de comprar ese tipo de productos.
5: Justamente lo que comentas, estos microplásticos son considerados primarios porque son fabricados de esta manera, granulados, hay pequeñas fibras y hay otro tipo de micro, de microplásticos que son los secundarios, que son los que se generan a raíz de estos desechos plásticos que terminan en, en los océanos o en la tierra o que los queman. Una
1: botella que se empieza a deteriorar en plastiquitos.
5: Exacto. Entonces el problema es que no hay una correcta recolección de plásticos por parte de las autoridades y entonces dónde terminan, pues obviamente en el mar.
1: Es que no hay autoridad que pueda procesar tanto, eh, la triste realidad es esa. El sí. otro día todos ustedes les mandé una tabla de los plásticos que contiene plástico y casi todo lo que compramos para nuestro consumo está empaquetado en plástico, trae un contenedor de plástico, está envuelto es en plástico. Mejor.
5: O sea, vas a una panadería y el pan está envuelto en plástico. Eh, vas a una dulcería eh, donde tenían todos los productos a granel y ya todo está en bolsitas de plástico. Desgraciadamente, la situación que estamos viviendo orilla a las empresas, a las autoridades, a que esto tenga que empacarse así, pero puede haber otras opciones como el cartón, que sí sale mucho más caro, pero a largo plazo... Sí, tú...
1: pero tú tienes tu negocito, mi querida Fer, dices, no puedo pagarlo. Sí, claro. Y después hay unas contradicciones, están, están prohibidas las bolsas del súper, pero puedes comprar bolsas para el basurero.
5: Pues Son puras contradicciones, pero sí se necesita tomar cartas en el asunto, porque ahorita estamos en medio de una pandemia que realmente eh, no se sabe el origen. Sí, eh, hay muchas teorías al respecto, pero ¿qué viene después? Ok, va a pasar esto y después estamos en medio de una crisis climática y no lo debemos dejar de lado. Yo creo que eso también es importante considerarlo.
1: Están todos muy callados, ya se sí, Juan.
4: Ahí, ahí está mi manita. Vas, Juan. Mira, yo quería hacer un comentario porque me parece relevante. Al final, el problema no es nada más el plástico. El problema es que no hay una cultura de recolección de basura, no hay un buen manejo de los desechos sólidos y no hay un buen manejo de las aguas residuales. Prácticamente en todo el mundo se genera el mismo problema. No hemos logrado encontrar mecanismos de recolección, eh, tratamiento, reuso de agua que permitan eliminar y decantar todo este tipo de elementos que, desgraciadamente, mandamos a los ríos y al mar.
0: Verus, Es que el problema no es tanto el plástico, el problema somos nosotros. Ya, o sea, nah, el... ya, ya, a ver, a ver. <risa> Ya te quiero ver a ti yendo y, y
1: me dan y Me, no, me, me no, echa no, mi shampoo en esta taza, por favor.
0: No 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 no, 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 no. no es que seamos nosotros, no hay opciones. Es que el plástico no es malo en sí mismo y funciona y, 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 y claro que, que vas... Y, y se utiliza para cargar cosas, para almacenar cosas, es indispensable. O sea, el... El problema no es tanto el plástico, el problema es que eh, cómo lo tratamos después de haberlo usado y cómo contaminamos todo. Ese es el... Ahí sí estoy
1: de acuerdo. El problema es que creo que no hay ni el dinero suficiente en el mundo para procesar todos los desperdicios del ser humano. Somos, hijo, ¿cómo generamos basura, Mónica? A mí lo que se me
2: ocurre, y que sería la cosa más genial del universo, que pudiera haber aparatos caseros que pudieran procesar parte de los plásticos. O sea, cierta basura que la comprimieran o que le hicieran un primer tratamiento para luego entregarlas a las autoridades que realmente reutilizaran. No Existen, hay
1: compactadores de basura donde tú puedes, por ejemplo, meter y domésticos, Metes todas las latas que ya no necesitas de aluminio, lo compactas. Pero más
2: allá de eso, Eduardo, o sea, que tú puedas hacer como, como, de, las latas de aluminio, puta pues, más aplastas y tal, y ya las pueden reusar. El plástico podría ser lo mismo, pero también podrías tener cuestiones de autoconsumo con plásticos, que sería interesante encontrar mecanismos de que las propias casas fueran autosustentables y que generaran menos basura eh, no biológica, por Es caso. que yo no sé
1: realmente qué tan reprocesable. Acuérdate que el plástico no es muy reciclable, ahí está el problema. Sí, no no, no el es muy reciclable. Reciclables,
2: ojo, ¿eh?
5: y sí hay, Ojo. por ejemplo, las bolsas de plástico que son compostables, pero ya lo hemos platicado, realmente no son tan compostables como aparentan y tardan uh -huh. muchísimo tiempo en biodegradarse. Entonces, es una cadena de nunca acabar. Yo creo que la forma en, en que nosotros podríamos poner de nuestra parte es dejando a un lado los plásticos de un solo uso, como son los popotes, eh, las bolsas de plástico. A menos que lo requieras usar, pues no tienes de otra, lo usas.
1: Pero, ¿qué has, a ver, ¿qué haces con los shampoos? ¿Qué haces con todos estos productos? Hay shampoos
2: sólidos. Y hay presentaciones.
1: Sí, pues, se nota que los usas. Pero vienen los sí embotellos de plástico. De sí, se nota. Se ve que tú y Fernando usaron shampoo sólido que no hay forma. plástico manteca hoy. No. El plástico
0: lo vamos a tener en nuestras vidas... No podemos pensar en una, en una solución sin plástico. Ese es el, el problema en el que estamos Pero pensando. Es una realidad. O sea, se en, en, en la solución que habremos de tomar o habrá de tomar la humanidad, pues, debe considerar el plástico y su uso. No, 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 no es no de, no, no, no de otra, no es que no vamos a un futuro sin plástico, eso no va a existir.
2: A ver, ¿por qué no usar? Y eso tú, te, tú conoces la experiencia, Eduardo. El plástico para la construcción, utilizar pedazos de plástico con otros materiales Porque estás hablando
1: ser? de algo que se llama los hábitos del consumidor. En Estados Unidos el consumidor tiene su casa de madera. Corrígeme, estoy mal, Juan. En México la sí. gente quiere su casa de ladrillo o de, o de concreto. Es, Son hábitos de... A ver, ya es, te quiero ver a ti viviendo en una casa hecha con botellas recicladas. Por favor, hay sí. hábitos y hay costumbres, hay tradiciones. El ser sí. humano... En nuestra cultura le gusta lo sólido, la piedra, el tabique, ¿o no, Juan? Totalmente de acuerdo. Mira, el
4: tema del plástico, yo difiero de lo que dice Venus. A ver, hace 60 años, las botellas de leche eran de vidrio, todo, ¿Sí? todo venía envasado en vidrio y todo era reutilizable, ¿Sí? todo. La verdad es que el plástico viene de la mano del petróleo. Yo estoy convencido que la cultura del petróleo... Va a
1: caer en desuso en 20, 30 años cuando. Bien. Ojalá. Sí. Buen tema, Ojalá. Buen tema, buen tema que armaste, Fernanda. Ya nos vamos. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. A las 8 en mi estudio. Hasta mañana. estén muy bien. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.